0: hermanos En el en Salmo capítulo 23, Salmo capítulo 23 Y creo que el Señor quiere que predique este pasaje Porque alguien lo estaba citando hace un rato Y dije, ese es el pasaje Y aún los cánticos tienen que ver mucho con eso Entonces ojalá que sí pueda ser de bendición a, a usted Salmo 23, Salmo más quizá el pasaje más famoso en la Biblia, algunos lo han memorizado completamente, Salmo 23, nada más un versículo hermanos, porque veo que están cansados algunos, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, Moraré por largos días. Qué bueno sería, hermanos, si me ayudan leyendo, ver todos juntos abran la boca, abran el corazón, y Dios va a abrir, abrir su, cora, su Dios va a hablar a su, a su vida, ¿okay? Todos juntos. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una cosa es saber el salmo de memoria, otra cosa es vivirlo. Muchos de nosotros estamos aquí y no creemos la Biblia, no la creemos y eso me hace sentir un poco triste porque Dios sí cambia vidas, no somos perfectos pero Dios sí cambia vidas David sí creía la palabra de Dios y vamos a hablar de él esta mañana Padre ruego Señor por favor por sus misericordias Dios mío háblenos Señor necesitamos Señor de su palabra Necesitamos hoy Señor quizás confesar pecados delante de usted Señor, venir delante de usted Señor, rogarle Señor uh, por perdón, rogar Señor por salvación. Yo no sé, usted sabe la condición de los corazones Señor, cada necesidad Padre, si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de ir al cielo el día en que muera, que hoy pueda poner su fe, su confianza en el único Salvador, el único Salvador Jesucristo. Oro, Señor, que use este siervo inútil, Señor, y me llene de su poder y me ayude a aplicar su palabra, Señor, a la necesidad mía y a la necesidad de su pueblo, Señor. Háblenos, por favor, Dios mío. Oro por su presencia en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No sabemos exactamente, no sabemos exactamente en qué momento de su vida eh, David escribió este salmo obviamente hermanos es inspirado por dios dice que toda la escritura es inspirada por dios Dios lo inspiró, no lo escribió porque él quería, sino Dios lo inspiró. Pero parece ser, hermanos, que sería en los últimos años de su vida. Quizás David estaba inspirado por Dios, obviamente, mirando retro, retrospectivamente, si estoy usando bien la palabra, lo, el, el pasado en su vida. Hay veces donde miramos nuestra vida, ¿se ha dado cuenta? En el pasado y lo que éramos y algunas cosas que pasaron. Quizás él, eso está, él estaba haciendo en su vida. Hermanos, él sabía lo que significaba ser un pastor de ovejas. Es como empezó. Verdad nosotros no sabemos mucho de ese trabajo Pero él sí sabía lo que era ser un pastor Antes de ser el rey Él sabía lo que era ser un rey Él sabía hermanos lo que eran las guerras Lo que era la paz, lo que eran las victorias Él sabía lo que es perder cuatro hijos Cuatro hijos que él perdió Él sabía lo que es ser odiado Sabía lo que es ser perseguido Él sabía exactamente lo que es pasar por la traición Por las pruebas él, él, Pero él miren, él no estaba enfocado en todo eso él estaba enfocado en su pastor, porque dice, Jehová es mi. en el versículo 1, Jehová es mi, Jehová es mi pastor. ¿Sabe cuál hubiese sido nuestra respuesta, hermanos, a todo el mal, los valles por donde David hubiera pa pasado? Hubiéramos dicho, pobre de mí, mi vida ha sido puro sufrimiento, eh, pero David no hizo eso, ¿verdad? Él dijo en el versículo que leímos, dijo, ciertamente... Bien y la misericordia me seguirán que Aún en los días malos Cuando estaba encerrado en una cueva perseguido por Saúl Y aún su mismo hijo Absalón que lo quería matar Ahí durmiendo en una cama cómoda Él pudo decir todo esto ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Pastor, ¿cómo alguien puede decir eso después de pasar por, por todas cosas y pruebas y dificultades? David lo pudo decir, pero ¿sabe de dónde viene la ayuda? Viene de Dios. En el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No de abajo, no de la gente, sino viene de arriba. Y es a Él al que tenemos que poner nuestro enfoque entonces y nuestra mirada. Dice, ciertamente el bien. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay mucho eco, hermano, por favor, si lo puedes quitar un poquito. Cuando habla la palabra misericordia, ahí significa un amor inca, inquebrantable. Díganlo conmigo, amor inquebrantable. Un amor inquebrantable de parte de Dios. Y Dios muestra ese amor. So David vivía, hermanos, en la fiel expectativa de que el bien y la misericordia, dice, continuarían todos los días de su vida. Como dije, en prueba, en triunfos, la misericordia de Dios estaba ahí. Como nosotros, por misericordia de Dios estamos aquí. Tenga la cara larga, enojado, aguitado, angustiado, está por la misericordia de Dios. Él me trajeron a la fuerza por la misericordia de Dios. Podrías estar en, una, en un funeral, podría estar aquí en el frente. Me gusta lo que pusieron en una iglesia. La mayoría de anuncios que ponen o... Oh, Dichos que ponen las iglesias, no son medios, no me gustan, son medios, no tienen casi ni sentido a veces. Pero este que dice en la iglesia, una iglesia aquí en el pueblo, dice, uh, Go to church, ve a la iglesia antes de que el, el, el carro funerario te lleve a la iglesia. O venimos a la iglesia o por las buenas, un día vamos a estar en la iglesia. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Por el amor inquebrantable de nuestro Dios Porque siendo como somos rebeldes con Él Lo único que merecemos, mi hermanos, es el infierno No merecemos nada más de eso Y si estoy pasando por pruebas Mire, ya no vamos a ir al infierno No es suficiente Ay, no, pastor, yo que estoy viviendo un infierno No sabes lo que es el infierno No sabes de, de, ni idea de lo que es el infierno ¿Verdad? No, la, la Biblia nos da una descripción de lo que es el infierno. Pero miren a David, hermanos, dice en el versículo 3, si lo tienen, hermanos, dice, ¿confortará qué? Es el vivo testimonio, hermanos. Y es lo que necesitamos algunos, escúcheme hoy, que nuestra, sea, nuestra alma sea restaurada. Que nuestra alma sea restaurada a como Dios quiere. Un avivamiento, por decirlo así. Dice, confortará mi... Alma. Si la palabra confortar también significa restaurar Y es lo que Dios hizo en la vida de David En las pruebas, en los problemas Él desde joven buscó a Dios Nunca se lo abandonó, pecó en su vida Pero siempre sabía que la misericordia de Dios estaba con él Y sí que estaba Interesante ver el Salmo 22 hermanos No lo vamos a leer Pero el Salmo 22 habla de la cruz cuando Cristo estuvo en la cruz No hay palabras en el Nuevo Testamento Hay siete oraciones que hace Pero aquí hermanos es lo que está pasando En ese momento, en esas tres horas Oscuras allá en la cruz Verdad, es lo que está sucediendo Ahí el Señor está pensando Por ejemplo el versículo 1 Que también está en el Nuevo Testamento Cuando Jesús dice en el versículo 1 ¿Lo tienen hermanos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has Desamparado, verdad, las palabras del Señor Al separarse de su Padre, algo jamás había sucedido Y dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? So, eh, eh, miren hermanos, esto es interesante En el Salmo 20, 22, Él da su vida por las ovejas Díganlo conmigo, Él da su vida por las... En el Salmo 23, 23 Él da el amor, su amor por sus ovejas ¿Están conmigo? Salmo 22, Él da su... Vida por las ovejas, por nosotros Pero en el Salmo 23 Él da su amor por las Ovejas, so, hermanos el Salmo 23 Es el presente Es lo que nos puede pasar Y usted sabe hermanos Que la, la, la vida le había golpeado fuerte Maltratado, desconcertado En muchas ocasiones Soldado, uno de los mejores soldados Que ha habido en toda la historia Un veterano de guerra, conocía las victorias Conocía las privaciones Conocía las dificultades Así había sido probado, ha sido tentado. Pero en el Salmo 23, hermanos, eh, ya no es un muchacho, sino está contando la historia que lo desarrolló como un hombre, como un hombre fiel a Dios. Y este Salmo, hermano, no solamente puede ayudar a David, nos puede ayudar a nosotros. ¿Cuántos han memorizado este Salmo? Recuerdo, aún de inconverso, yo lo memoricé este Salmo. Es una bendición. Si no lo sabes, por lo menos agarra pasajes. De, de perdido hermanos Jehová es mi, no es muy difícil memorizarse eso y dice luego nada, saben lo que nos falta en esta mañana gozo Pero si Jehová es nuestro pastor, él nos puede suplir eso verdad, Jehová es mi pastor y dice nada me So vamos a ver lo que produce una vida de fe, quieren verlo, porque decimos que tenemos fe, predicamos que tenemos fe pero no hay fe ¿Qué es lo que produce una vida de fe y aquí lo podemos ver hermanos en la vida de David miren el versículo 1 salmo 23 dice ahí Jehová es mi Jehová es mi miren esto es lo que produce primeramente produce satisfacción la vida de fe produce satisfacción dice David Jehová es mi Spurgeon, El predicador Spurgeon El predicador inglés Llamado el príncipe de los, pastor, de los predicadores Dijo algo bien interesante Él dijo que antes de que un hombre Pueda decir verdaderamente Jehová es mi pastor Antes de decir Jehová es mi pastor Primeramente tiene que sentirse Una oveja por naturaleza Ahora si vemos hermanos El sentido tiene mucho sentido Porque una, una, una oveja hermanos Es un, un, un animalito torpe amén me está llamando torpe pastor somos torpes en cuanto a la voluntad de Dios verdad fuera de la voluntad de Dios pero yo no puedo llamar Jehová es mi pastor si yo no entiendo que soy una oveja ¿Qué más es una oveja es incapaz ni siquiera puede llegar hermanos a su casa solita se pierde en el camino Si va a buscar agua se pierde Necesita un pastor Los seres humanos hermanos Necesitamos un pastor necesitamos un pastor y David sentía la necesidad de ese pastor pero él dijo también nada me faltará en otras palabras dice he decidido no desear más que lo que el Señor mi pastor me dé verdad lo que el Señor mi pastor mi, mi, mi pastor me dé so, la, la frase nada me faltará mira hacia el futuro le da la seguridad al Hijo de Dios le da la seguridad a David nos da la seguridad a nosotros la seguridad del cristiano hermano se, se apoya sobre ese pastor Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, dice nada me faltará so, En Cristo podemos encontrar satisfacción Miren hermanos una de las cosas que buscamos en el mundo es satisfacción Llegamos a tener un poquito de cosas y no nos dan satisfacción Queremos más, verdad eh, eh, la, la televisión está llena de comerciales Y los comerciales, el trabajo de los comerciales es vender cosas yo no diría quién va a comprar esa tontera Pero nosotros las compramos Y, y están ahí hermanos Y le muestran los comerciales y, y aún los que no tenemos cable A veces tenemos el Youtube Y en el Youtube te están mostrando comerciales En las carreteras Están mostrando comerciales Y uno dice yo necesito eso Porque ese es el trabajo de la mercadotecnia Entonces saber lo, eh, O meterte en la mente tú necesitas eso aunque lo necesites Verdad y la gente compra esas cosas y, y, y la, ¡wow! yo salió esto nuevo lo, y estoy contenta por un tiempo pero me doy cuenta que no trae satisfacción Amén Escúcheme esto también, no sé si se van a ofender o no a Muchos se casan, dice porque yo voy a ser feliz Y ven las novelas y los cuentitos de hadas y vivieron felices para siempre y te das cuenta hermanos que tu matrimonio fue un infierno una, algunas veces, dónde está que mi princesa, mi príncipe no se convierten en sapos y odio y, y, y cosas, ¿Sabes lo que puede hacer feliz ese matrimonio? Dios si Dios está fuera, no va a haber felicidad, no va a haber satisfacción Ese hombre va a estar pensando ay si me hubiera casado con fulana Y la mujer ay si me hubiera casado con aquel Pensando y viendo lo único que puede satisfac dar satisfacción Es cuando yo entiendo que soy esa oveja descarriada Que necesita un pastor que me guíe ahí en el matrimonio Dejar de lado mi orgullo y ir al pastor de pastores Necesito una guía Señor en cómo ser un buen esposo Señor que no puedo en mis propias fuerzas David entendía eso y es porque llegó a ser el hombre que fue, hermanos, a pesar de sus pecados. So, la primera cosa que encontramos o produce una vida de fe es que, díganlo conmigo, satisfacción, satisfacción. Y vivimos, hermanos, para estar insatisfechos. Miren, yo estoy un poquito preocupado con algunos de ustedes eh, escuchando música del mundo eh, incluso música disque cristiana y es del mundo nada más agarran música del mundo y le ponen letra disque cristiana para es que me hace sentir mejor ¿qué te hace sentir mejor tu carne? porque yo no creo que alimenta tu espíritu si esa, esa música te ayuda entonces oh yo voy a hablar de Cristo quizás está haciendo algún efecto pero si te vuelve más carnal y solamente te hace sentir bien eso no viene de Dios ¿están conmigo hermanos? No, mire la satisfacción se encuentra en Cristo pero no va a haber esa satisfacción hasta que usted entienda que es una oveja es por naturaleza no una oveja de, de, del animalito pero como una oveja insensata incapaz de, incapaz de vivir sin un pastor y ese pastor debería ser Dios sabe como seres humanos no solamente necesitamos ese pastor necesitamos un pastor en una iglesia pero cuando acudimos al pastor solamente cuando hay problemas no acudimos cuando, Pastor, oré por mí. Ya, 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 y ya cuando la cosa está, casi ya no se puede resolver. ¿Por qué no acudimos al pastor cuando vemos ya una luz de advertencia en nuestra vida? ¿Por qué esperar hasta el final? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque no nos consideramos una oveja. Creemos que nosotros lo podemos resolver, al contrario hermanos de una oveja, porque la oveja es humilde, de verdad necesita ese pastor, se va a apartar, algunas veces el pastor tiene que jalarla al rediglo otra vez porque se va a apartar. Podrá decir usted Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, estoy preocupado y ahora con la situación económica y que le van a subir y que van a aumentar los agentes del IRS y, y, y esto, y ahora ¿qué vamos a hacer? Hermanos, Jehová es nuestro pastor, nada me faltará si tengo mis ojos puestos en Él y entiendo que lo necesito todos los días, no tengo por qué estar preocupado. Voy a encontrar satisfacción en Él. Número dos, miren el versículo dos, en lugares de delicados... Me hará qué? descansar junto a aguas de reposo dice me Sabe hermanos la otra entonces algo más que produce la fe no solamente satisfacción sino sustento Y uno podría ver hermanos aquí en este versículo porque la vez pasada estudiando este pasaje Vi algo interesante algo que no había visto antes acerca de estos dicen lugares delicados pastos Si han visto hermanos los lugares allá por el medio oriente son puro desierto y ahí llevaban las ovejas. Y hermanos, en desierto, ¿qué comen una oveja? ¿Arena? ¿Tierra? ¿Qué comen ellas? ¿Qué dice ahí, hermanos? Nosotros no comemos pasto, ¿verdad? Pero, pero ellas comen pasto. Y esos lugares, hermanos, son ahí pura arena, tierra. Pero lo que sucede es que en, en ese lugar no hay muchas lluvias Tampoco entonces con el rocío quizás un poquito de aire Se llegan a formar, empiezan a salir Estaban mostrando los pedacitos o lo, 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 el poquito de pasto Y ahí van las ovejas y el pastor está guiando entonces A sus ovejas porque está mirando por dónde está Pero están ahí en el desierto y los está proveyendo Del alimento que necesitan Y David está pensando en todo eso Dice en lugares de delicados pastos me hará qué descansar, so, la implicación también hermanos es esta como oveja, la oveja no sabe siempre lo que necesita, el pastor la puede guiar, ¿Qué tal si era poison ivy y se lo empieza, saben lo que es el poison la hiedra la le llaman verdad e, y si comes eso Wow, te van a salir ampollas en la boca Y se va a poner así todo hinchado Y feo y, y, y quizás ellas no saben Pero el pastor tiene que guiar a esas ovejas Y él sabe lo que es lo mejor para ellas Hermanos Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros Amén Hoy lo estábamos molestando Al hermano Seth Porque se no, por no se nos casa todavía Te va a dejar el tren le estaban diciendo Pero él dice no Dios tiene su tiempo Tranquilito No está aguitado no está preocupado porque dice Dios, se sabe, es en su tiempo. Nosotros queremos adelantar el reloj de Dios. No, no, no me voy a, me voy a dejar el tren y, 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 y me voy a quedar sin casarme. Él sabe, hermanos, que es el tiempo de Dios. Dios sabe lo que es. Mire, tantas personas se divorcian por apresurarse. Amén. Ay, es que ahorita nos amamos. Sí, pues espérate un poquito. Va a pasar, Sí se han dado cuenta de eso, ¿verdad, hermanos? Una cosa es estar de novios se dieron cuenta, hermanos, cuando estaban de novios todo era bonito, color de rosa, pero ahora ya se puso negro como color de, ¿verdad? Ya todo malo, feo, todo negativo, no, aquí, allá, mira, te engordaste, mira, están saliendo arrugas, canas, se te cayó un diente. Ya, ya vamos viendo los defectos, nada más. Eh, cuando estaba enamorado no había defectos feo y lo veía bonito Y ahora se vino a dar cuenta que es feo Demasiado tarde Hermanos Dios sabe lo que nosotros necesitamos Amén La casa que necesitamos El carro que necesitamos Dios lo sabe Amén Estas, Estamos orando nosotros Y, y, y congreganos a orar y, y, y hermanos muchas veces no tenemos Porque no pedimos y pedimos porque pedimos mal Pedimos mal Eso Siempre es alentador hermanos Saber que Dios conoce nuestras necesidades Él, Él, produce, Él da sustento cuando no hay Dice la Biblia en lugares de delicados pastos Me hará Me hará qué? Me hará qué? Porque quiere decir que necesitamos un descanso Y ese descanso está en Cristo Está en Dios y nosotros lastimosamente le buscamos ese descanso en, 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 en este mundo Y no se encuentra en este mundo En Juan 10 cuando leímos esta mañana con los jóvenes Empezamos hablando de la iglesia abundante El Señor dijo yo soy la puerta ¿Okay? No una, una puerta nada más sino la puerta, la única puerta El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en. ¿Qué es vivir una vida abundante? Hablamos de ello, suena bien. Porque no es solamente Cristo me vino a dar vida, una vida eterna, sino que me va a dar una vida abundante. Una vida, que es una vida abundante? Es una vida de satisfacción. Amén. No sé qué pasa con el micrófono hoy, si es el diablo, soy yo. Una vida de satisfacción, eso es lo que Dios quiere darnos Pero esa vida de fe hermanos, produce satisfacción, sustento Y miren el versículo 3, dice ahí Si ¿Sí lo tienen, confortará a mi alma Me guiará por sendas de justicia, por amor a su ¿Sabe lo que produce una vida de fe? Santificación ¿Cuántos tienen salvos cinco años o más? Levanten su mano Cinco años, bien alto, hermano. No, no te, si no se puso desodorante mejor no la levante, pero si se puso desodorante, levántela bien alto y gloria a Dios por eso. Ya pastor, ya veinte. Yo sea, no quiero que sepa mi edad. No, no estoy preguntando su edad, hermanos. Cinco años o más, la mayoría, ¿verdad? Ya tenemos años en el Evangelio. ¿Sí o no? Déjame preguntarte: cuando tú te entregaste a Cristo, hubo gozo y se, se, sabías que en realidad Dios cambió tu vida. O, o nada más fue un impulso porque estuvo bonita la música, la invitación me tocó y respondí si ¿Sí hubo un cambio, hubo un nuevo nacimiento recibiste a Cristo te cambió, transformó, sabes que ahora tienes que vivir para Dios, tienes que vivir para Él, si ¿Sí hubo un cambio entonces vamos a comparar fueron hace 5 años o 10 años o 15 eres más santo que, esa, que ese tiempo donde te entregaste a Cristo muchos de nosotros estamos más mundanos Hermano, ¿me puedes cambiar el micrófono? Voy a cambiar y usar este. Cristo no cambia. Dígalo conmigo. Cristo no cambia. ¿Sabe qué me dice eso? Él sigue pensando lo mismo, hermanos, en cuanto al pecado. Está conmigo. Tráeme el micrófono, hermano, por si no te van a quedar mirando todo él. El... Aquí nos distraemos fácil en este lugar. estaba mal siento como que se corta no, 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 no se corta, ¿No se corta? Yo estoy luchando contra el diablo aquí o... o contra yo mismo eres más santo que cuando te entregaste a Cristo sabe porque el cristianismo de hoy acepta de todo ¿Sí o no ya las modas nos vestimos igual estamos viendo un libro hermanos de hace que, que tiene que enseñar mi, mi esposa Y lo tengo que decir hermanos Porque de verdad no tengo miedo Yo a lo que digan en, en realidad Pero tengo que descubrir hace, hace, hace años tenían buenos libros Y esta universidad producía los libros cristianos Estábamos viendo el nuevo libro hermanos la, la, la vestimenta de la gente cómo han cambiado Pero saben qué Dios no cambia El hombre es hombre y la mujer es mujer ¿Y se han dado cuenta, hermanos, que somos diferentes? ¿Pero por qué un hombre quiere caminar así? ¿Ah? ¿O dejarse el pelo crecer? ¿Por qué? ¿O por qué quiere ponerse aretitos? De Devuélvaselos a su mami. Este, ¿Por qué se quiere ponerse? ¿Sabe por qué? Porque ve al mundo. Y en un libro cristiano, sin mostrar la diferencia entre un hombre, que esté de, un hombre y una mujer, es preocupante. Porque si sí hay una diferencia Amén hermanos Hay una diferencia Hay una diferencia en, en, en la vestimenta Eso se llama santidad Pero si yo voy aceptando Las modas del mundo Entonces quiere decir Me estoy volviendo como ellos Ya no me estoy volviendo como Dios Porque la Biblia dice Que Él es santo Y vosotros sed santos Como yo soy santo Él no cambia La música que escuchamos Los cristianos de hoy hermanos Ya han metido la música del mundo En las iglesias Y, y la aceptan nosotros, hermanos, seguimos convencidos de que la adoración es a Dios, no a mí, que le agrade a Él y no a mí. Hay una diferencia entre la música del diablo y la música de Dios. Y han traído la, la música del diablo para traer gente a las iglesias y sigue siendo del diablo. Hay iglesias, hermanos, que se reúnen miles porque hay conciertos de rock y 10 minutos de predicación. Y si sí les gusta eso a la gente, ir a un concierto de rock. Pero es cristiano. ¿Dónde está la diferencia? Dios es santo. ¿Qué hace un cristiano haciéndose tatuajes? ¿Está conmigo, hermanos? Ay, es que ese bonito. Aquí estoy haciendo un sapito. Ya tienes la cara de sapito. ¿Por qué quieres otra? Costonteras. Se ve bien ahí. ¿Sabe cuál es el propósito de todo eso, hermanos? Es carnal, es llamar la atención a la carne. Amén. Santificación. Y él dice, restaurará mi alma. En otras palabras, me restaurará. Me va a cambiar. Habla de una renovación, no solamente espiritual, pero va mucho más allá. Es un alivio que Dios produce en él y él lo entendía. Confortará a mi alma, me guiará, dice, por sendas de, 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 qué? de justicia. No de injusticia por donde me quiero ir, por este mundo, sino por las sendas de justicia. Pero cuando entiendo que él es mi pastor y que yo soy una oveja necesitada de un buen pastor que me guíe, porque tiendo a descarriarme, a seguir el mundo. Y necesito ese pastor. O oh, hermanos, somos bien fáciles. Y me incluyo en, en esto, hermanos. Somos humanos. Descarriarnos. ¿Sí o no? Sí. Solamente es, es mi batalla también. Es mi lucha. Pero tengo que entender las palabras de este salmista, hermanos, cuando dice que Él va a confortar. Él puede restaurar mi alma. Pero cuando, cuando entiendo que Él es mi pastor yo soy una oveja insensata Y que necesita ese cambio so, La palabra confortará hermanos Puede significar También me traerá hacia el arrepentimiento O incluso la conversión Yo no sé si usted está aquí hoy y Está seguro o segura De ir al cielo Pero por ahí afuera andan diciendo No están las escrituras Porque las escrituras apuntan Una sola una sola cosa O una sola persona a Cristo desde el Antiguo Testamento de Génesis hasta el Libro de Apocalipsis, todo apunta a Cristo porque Él es el único camino de salvación. Sí. Es el único cam camino de salvación. Y, y Él entiende entonces que Él, Él me puede llevar al arrepentimiento, a la conversión. Para ir al cielo necesitamos, como le dijo a Juan, le dijo a, Juan, a Nicodemo, perdón, en, el, en el, el Libro de Juan le dijo, es necesario nacer de qué? el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios so, necesito una conversión necesito no solamente ser convencido por esta palabra necesito convertirme Pablo le exhortaba a los hermanos hermanos en la iglesia de Corinto examinaos si estás en la fe miren en realidad si son cristianos si ha habido un cambio, si de verdad han nacido de nuevo, examínense Ahora, ¿cómo me puedo examinar, hermanos? Voy al doctor y me pongo así de pecho, me saque una radiografía, míreme el corazón, doctor, y sale ahí el esqueleto nada más. Pues yo no me puedo examinar, ¿cómo es? ¿Sabe cómo me examino, hermanos, a través de la palabra de Dios? ¿Sabe qué está examinando nuestro corazón ahora mismo? La predicación. Así nos examinamos. Si sí, de verdad que yo uh, ando rebelde, eh, de verdad que no tengo deseo, de no oro. Hace como un mes que no oro. Si sí, he orado nada más para que el Señor me proteja. Y, y orar nada más así de labios. Pero nada está sucediendo en mi corazón. Debo examinarme. Amén. vengas esta tarde también porque vamos a hablar del fruto incluso. Del fruto que un cristiano puede producir. Eso me va a llevar al arrepentimiento. David sabía que su alma fue restaurada eso va a producir santificación está conmigo nos? Sí. versículo 4 versículo 4 ya mero terminamos versículo 4 están ahí sí. aunque ande en valle de sombra de muerte miren nosotros leemos esto aunque ande en valle de sombra Muere la cara eh. que acostumbramos poner aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré ¿Mal alguno? Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Y en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos ¿Sabe lo que produce la vida? ¿Eh? Satisfacción Sustento Santificación Esto no puede darte el mundo. ¿Se han dado cuenta? Estamos esperando el próximo gobierno. El gobierno no te puede dar esto. Esto te lo da Dios. Satisfacción, sustento, santificación y seguridad. Cuando leemos el versículo 4, hermanos, nos, nos, nos ponemos esa carita de... Aunque ande en valle de, de muerte. Pero David no tenía esa cara cuando me... Como dije, hermanos, él sabía lo, era lo que estar escondido en una cueva, perseguido, descalzo, sin ropa, huyendo. Y aún así, hermanos, él pudo escribir esto. Y en el tono que lo escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno, Señor, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios, tú estarás conmigo en este valle, en esta prueba donde estoy pasando. Tú, Señor, estás conmigo, Señor, y nada va a pasar. Todo está bien. Todo está bien. Nosotros vemos la muerte, hermanos, como algo aterrador, ¿sí o no? Ay, se murió Fulano. Bueno, si se muere sin Cristo, sí es un poquito triste. De, es, es triste pero cuando se muere un cristiano hermanos no es triste yo me sentía un poquito mal a veces cuando murió mi hermano porque mi sobrino llamó a la ambulancia estaba teniendo un ataque y la ambulancia tardó y la ambulancia hermanos eh, se tardó tanto y, y ahí no pudieron hacer nada y como que me estaba amargando un poquito contra esa gente. Porque dice, yo decía, o pues sí se podía hacer algo. Porque el doctor salió cuando lo llevaron y llegó al hospital. Ya no se puede hacer nada. Y esas palabras son duras. Pero Dios nunca dice, ya no se puede hacer nada. O estás aquí, o estás allá. Y lo que no comprendía, hermanos, es que mi hermano no está batallando con todo esto. Ya no está batallando con el COVID, con problemas, con la inseguridad mundial que hay, con la crisis bancaria. Ya no está batallando con todo esto. Está al lado del Señor adorándole, Señor, tú eres digno, gloria a Dios. Señor, qué bueno eres, gracias por haberme salvado, tú eres tan bueno, Señor, tú lo sabes todo. Dios no, miren, a veces los doctores vienen, ya no hay nada que se pueda hacer, Dios no dice eso. Dios nunca dice, no, ya no hay nada que se pueda hacer. Porque Él está en control de todo. Pero Él va a estar en control de todo cuando Él es mi pastor. Cuando yo entiendo que soy esa oveja incapaz, insensata, torpe en cuanto a su voluntad. Y que necesito sentirme como esa oveja necesitada de Él y de su poder. Es donde Él me va a ayudar. En el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis Simplemente, hermanos, me muestra la alegría. Escuchen. ¿Cuántos son cristianos? Levante su mano. Levante su mano, hermano, bien alto. A ver, manténgala, si quiero ver. Mire, cambiar la cara. En serio. Si yo te digo, Cristo salva, vas a tener gozo en tu vida. Las cosas van a cambiar. ¿Te, ¿Te da convicción eso? No. Estamos hablando de la oración esta semana. La iglesia del Nuevo Testamento oraron por 10 días por el poder de Dios. 10 días. Y dice que descendió, eso vimos con los jóvenes hoy. Y dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero les quitaban cosas, los metían a la cárcel, pero más se convertían y más gozo había en ellos. Y se reunían todos los días con el gozo, la alegría de pertenecer a Dios, de ser dignos, de ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros en estos días andamos. Yo no sé hermanos si el venir a los Estados Unidos nos hizo mejor o peor. Porque antes de perdido una sonrisa de vez en cuando. Ahora nada más tenemos que escuchar un chiste, un, algo para reírnos. Pero el gozo debería inundar nuestra vida. Le voy a dar algo más. Miren en Colosenses 2. ¿Sabe dónde encuentro, hermanos, yo esa satisfacción en la palabra de Dios? Si tú la estás buscando en el YouTube, un mensaje ahí que te hable un pastor, no, 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 olvídate. Va a durar un día, un rato. Pero si tú la encuentras de Dios, va a ser permanente, permanente. 2.9. ¿Están ahí? Tremendo versículo. Porque en Él... ¿Están ahí? ¿Quién es ese Él? Si leemos el contexto, está hablando de Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda... escúcheme bien. Toda qué? De la... Eso significa que nuestro Jesús es Dios. Y dice que en Él, ah, 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 dice la Escritura... Está toda la plenitud de la Deidad, habita corporalmente Toda la plenitud de la En otras palabras, Él es Dios ¿A quién servimos? ¿Quién Los cielos? ¿Quién sostiene los cielos? ¿Quién hace llover? ¿Quién hace nevar? ¿Quién hace que salga el sol? ¿Quién paga las cuentas? No, usted las paga Nos hemos olvidado de quién es Dios. Dios puede hacer y puedes hacer. Ese es nuestro Dios. Pero una cosa que nos olvidamos, hermanos, que Él es misericordioso, Él es bueno. Todos los días con nosotros. Nosotros nos levantamos, hacemos nuestros planes, pero Dios sigue siendo bueno. Le consultemos, no le consultemos, nos vamos de cabeza al mundo Dios sigue siendo bueno No hay tal cosa, yo no le puedo decir Señor ¿Por qué me va de la patada? Porque así, no, 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 mi, mi enfoque lo tengo muy equivocado hermanos Porque si pongo en mis ojos, en el gran pastor Ya no voy a estar tan enfocado en mí Y lo que venga, me lo merezco Señor Nada más, nada más déme la fuerza para pasar por esa por esa prueba es como David veía las cosas, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros, escuchen esto hermanos, estáis qué? en, saben que hay gente que dice que para ser salvo te tienes que bautizar, hay, hay grupos evangélicos diciendo que tú te tienes que bautizar y qué pasa si no, porque la Biblia me está diciendo vosotros estáis que, algunos dicen que tienes que ir a misa Tienes que comer el pan Tienes que hacer esto Tienes que hacer el otro Tienes que lavar pies Tienes que hacer un montón de cosas La Biblia dice que nosotros estamos qué? En él. No es glorioso eso Dice que es la cabeza de todo principado Y la pregunta es ¿Conoce usted a ese Salvador? Ahí dice Jehová es mi Y es interesante en el libro de Juan El Señor Jesús dice Yo soy el buen pastor, yo soy, amén Versículo 6 Es tremendo, dice ahí ciertamente El bien y la Podríamos decir eso hoy Ay no, después de todo lo que me está pasando eh, eh, Hermanos, podemos decir esto todos los días Aun cuando las cosas se pongan negras Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días como dije, hermano, no estamos hablando de un hombre que no sabía lo que decía. David pasó por ahí. Amén. ¿Cuántos tienen hijos? Imagina que tu hijo se vuelve tu enemigo. Aunque a veces se comportan así, ¿verdad? Como enemigos, haciendo todo lo contrario. Rebeldes. Necesitan una buena. Estoy bromeando. Pero Absalón, ¿saben qué se volvió contra su padre? No solamente se volvió, robó el corazón del pueblo. Allá estaba él en, en, en la puerta de la ciudad. No, a ver, ven, es que el rey no tiene tiempo hablando mal de su papá. Y estaba robando el corazón de la gente y al final logró un grupo, hermanos, de soldados rebeldes también fuera de la voluntad de Dios. Vamos a derrocar a ese rey porque Absalón tiene mejores respuestas. Quizás hablaba mejor que David. Quizás tenía más carisma, pero David, ¿sabe quién era el rey en los ojos de Dios? David. Y se reveló su hijo pero no le fue bien Lo mataron Es como termina todo hijo rebelde El pecado tiene Consecuencias, dígalo conmigo El pecado tiene Consecuencias, tarde o temprano El pecado nos va a alcanzar Tarde o temprano Me puedo reír ahorita Pero el pecado Me va a alcanzar Me va a alcanzar Saben hermanos a veces el pecado es esta sabroso, honestamente, sí o no? Este una fiesta ya, borracharte bailar allá el reggaetón, la cómo se llama esa canción que cantan ustedes, la, cho, ¿la qué, la chata, la qué, la, la horchata, no, no se llama así. El otro día me dijo la hermana Lupe que estaban. <risa> ¿Cómo se llama eso? ¡La Chona! ¡La chona! Ahí está <risa> Con la hermana Katy, ¿verdad? <risa> Sigue bailando La Chona Vas a ver cómo vas a terminar Sigue metiendo música del mundo y Vas a ver cómo vas a terminar Seguridad Yo necesito seguridad en mi hogar Tanta seguridad, hermanos, que tuve que instalar un sistema de seguridad. <risa> Nos entraron a robar y ahora tenemos un sistema de seguridad del cual me arrepiento haber agarrado porque tengo que pagar mensualmente. Pero en ese momento estábamos asustados. Pero no estoy hablando de esa seguridad. Yo veo que la vida de estos muchachos es tan frágil. Cualquier cosita puede apartarlos de Dios. Esos son mis hijos, no son los suyos Los suyos quizás son la cuarta parte de la Trinidad Pero mis hijos tienen una tendencia bien grande a Apartarse de Dios Temen a Dios Pero es facilito Y si yo no pongo O Dios pone una seguridad en sus vidas Hermanos, yo no hay nada que pueda hacer Amén Necesitamos seguridad pero hay algo aquí que David menciona que quizás nos podría ayudar a nosotros. Dice en la casa de ¿quién? ¿Están conmigo hermanos? En la casa de ¿Saben? Este edificio no es un edificio perfecto, pero aquí es la casa de Jehová. ¿Sí o no? Si tú vienes aquí sin respeto, esta es la casa de Jehová. Pero David aprendió algo de la casa de Jehová. Dice, Moraré. ¿Está conmigo? Sí. Es decir, voy a ser fiel a la casa de Jehová. No quieren que toque esto. Pero en Hebreos dice no, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanitos aquí jugaban con el pecado. No, no, no. ¿Qué, qué le hace? ¿Qué le hace un domingo saltar? Ya no están aquí. Están en el mundo. Los vas a ver allá en el águila, cabecita, de cabeza su vida, sus hijos, lejos de la iglesia. Le voy a repetir esto, hermanos queridos. El día domingo es día del Señor. No es día de compras, de ir a trabajar. No es día de vender, es día de Él. Hazlo en este día y te va a ir mal. Si eres cristiano, si no, no pasa nada. Si has sido sellado con el Espíritu Santo, no te va a ir bien. David entendió, dice, en la casa de Jehová, dice, moraré. Es decir, voy a estar fiel. Y quizás está pensando, hermanos, en ese momento, ahora, en el regreso a Jerusalén, voy a ir directamente al santuario. ¿Cómo extrañado estar en la casa de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted extrañó estar en la casa de Dios? ¿Cómo extraño unas vacaciones? ¿Cómo invertimos en vacaciones, hermanos? Y me he dado cuenta que los más invierten en vacaciones son los que más mal andan. Este enfoque incorrecto digo no hay nada malo hermanos ir a divertirse pasar un buen tiempo pero la casa de Jehová hermanos debe estar llena cada domingo adorando a Dios lo único que me debe impedir es que me enferme o no se puede realmente pero no porque vinieron visitas no porque vino fulano la casa de Jehová moraré no dejando de congregar que mal entendemos esto hermanos la Biblia no me dice, y este es el pecado de algunos de nosotros, hacemos adorar a nuestros hijos, a nuestros, a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos, y en vez de adorar a Dios, y eso también es idolatría. Ay, dale un besito a tu abuela. Hay que adorarlos, y es que de Dios... Tenemos más miedo de la gente, ¿no? es que ya se van a ofender Y Dios ¿dónde está hermanos, esa es la casa de Jehová y está vacía No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Pero dice ahí en el versículo que leímos también Está hablando de su resolución ¿Qué resolución tienes en cuanto a la casa de Dios? Él dice moraré, no voy a dejar, voy a estar ahí siempre la única vez que tuvo que salir es cuando estaba siendo perseguido, obligado. Pero dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Esto es bonito, hermanos. Yo quiero que la misericordia me siga todos los días. Sí, Señor, trae misericordia, trae bendición. ¿Sabe que hay gente que viene a la iglesia solamente para que le vaya bien? Ay, ah, estoy yendo a la iglesia porque me va mal, justamente por eso. Porque vienes a la iglesia con el enfoque incorrecto cuando vengas a la iglesia diciendo Jehová es mi pastor entonces nada me faltará cuando entiendas tú que Él es el digno de adoración no tú que se viene aquí que yo tengo que buscarle no para que me vaya bien no, sino como dice la palabra que Él es digno de toda adoración y que toda rodilla un día doblará y confesará su nombre Él es digno no nosotros eso va a cambiar mi manera de pensar mi enfoque pero al fin, y la gente que piensa así, hermanos, porque David, miren, le fue mal, se quedó sin dinero, se, lo persiguieron, perdió a sus hijos, cuatro de ellos, y podía decir esto. So él sabe lo que es el mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Está hablando de mi seguridad. El bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Todos los días. Ahora miren en la última parte del versículo. Y en la casa... De Jehová Moraré por Noten esas palabras ahí Por largos Puede ser hermanos Esa es nuestra esperanza Está hablando futuro En la casa de Dios Moraré por la eternidad Si usted es salvo No son 10 años No son 100 de felicidad Es la eternidad Pero hasta eso hermanos Tenemos que aprender a vivir aquí Amén Porque ya falta poco Parece que él viene pronto ¿Verdad? En ese lugar moraré por largos días, es decir, por la eternidad. Caminando en las calles de oro, yendo a ese río limpio que sale del trono de Dios, tomando de los frutos de ese árbol que sale, da 12 frutos al año, ¿verdad? 12 diferentes frutos y, y adorar al Dios cara a cara, mirarlo a Él a los ojos y adorarle por toda la eternidad. Esperanza en el futuro. El mundo no tiene esperanza. Salió el nuevo virus que ya está la, De la China viene otra vez, imagínense Este Le voy a poner más a tristeza a algunos Pero Si usted Hace a Jehová a su pastor, esto no le va a preocupar ¿Qué va a hacer de mí? De ti si me voy Si te vas, todo va a estar bien Algunos pensamos que nos morimos Y ¿no? se acabó el mundo, no ¿Qué somos hermanos? Criaturas ¿Qué va a hacer de la vida de mi hijo sin mí? Déjeme decirle esto. Dios sabe. Dios sabe. Ahora si te vas a andar drogando y tomando y te matas, es diferente. Pero si la muerte llega en el momento de Dios, hermanos, todo está bien. Amén. Para Dios no hay malas noticias. Sabemos, hermanos, lo que es vivir en fe. Dígalo conmigo. Número uno. ¿Cuántos quisieran satisfacción en su vida? Mira, estás de aquí para allá, siguiendo el mundo, cambiando de novio, de novia, de aquí, cosas, y, y en el mundo, en el mall, y, y, y todo esto, y no tienes satisfacción. ¿Satisfacción? Sustento, ahí, preocupado, Ay, que voy a comer mañana, que me pondrán en el lonche, tacos, o lo mismo, sándwich con queso, galletitas de maní, hay sustento. Pero también hay, cuán parecido a Cristo estás. Y luego también hay seguridad. Esta es la vida, hermanos, de un pecado restaurado. Es lo que hizo conmigo. Es lo que ha he hecho con usted. Puedes decir, Jehová es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? La clave es esta. Si lo voy a temer es porque Dios no está ahí. ¿A ver? Pero dice el resto del versículo, ¿por qué? ¿Tú? Está en el versículo 4, hermanos, dice. No temeré mal alguno, ¿por qué? ¿Podemos aprender esa partecita? Tú estarás. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es decir, va a venir. Escúcheme. ¿cuántos están pasando por prueba en este momento? una prueba difícil levante su mano hay algunos algunos si usted no está pasando por ahí tarde o temprano vas a pasar no creas en las telenovelas que todo es color de rosa van a venir los valles si no han venido van a venir pero si somos como David Dice, no temeré mal a alguno, porque Díganlo conmigo, tú. Ay, qué debilucho este, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Otra vez. Tú estarás conmigo. Ustedes saben, hace la primera vez que me dio COVID, cuando empezó, y yo no estaba preocupado, y dije, no, esta enfermedad no me va a hacer daño a mí, pero al final sí me hizo daño. Y este... Tuve que terminar en el hospital por no hacer caso, no ir antes. Y bueno, con neumonía y, y llegué a ese lugar. A los, primero el doctor me llevó mi esposa a la fuerza. Primera vez que la había visto así. Yo como estaba todo débil, así flaco, chupado. Entonces me agarró fácil me llevó. Ahí iba en el carro, no sé ni cómo. Llegué allá, pero llegué. Ahí estábamos esperando al doctor. Nos pusieron un cuarto especial para los coviciosos co 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 <risa> enfermos. Y, y ahí estábamos esperando, yo un dolor en mi espalda horrible, es lo que más me dolía y, y ahí estaba sentado, no sabía en qué manera sentarme y viene, la miran a ella, le hacen la radiografía, está bien viene mi radiografía, vete, me dice inmediatamente ni siquiera vayas a buscar tus pijamas, vete al hospital ahora mismo que si no, no vas a pasar esta noche bueno, agarré las pijamas, digo, me fui así como... Ahí me llevó, todavía seguía yo... Hermanos, no sé qué estaba pasando por mi mente, estaba tan inconsciente, no sabía en realidad lo que estaba pasando Y, y me dejó ahí porque no la dejaban entrar a ella también, y nos despedimos Yo pensé, bueno, es la última vez que la voy a ver Y como estaba así, tan, no no me preocupaba tanto, sino de que me atiendan y ya me quitaran eso Entonces llegué ahí, todavía un rato a esperar, me metieron después a un cuarto y ahí estaba en esa emergencia, ¿ustedes saben cómo son esas camas de emergencia? Son horribles, ¿sabes? con mi espalda doliendo, un dolor terrible, Ay, este lugar ahora. Y viene el doctor y me dice, te vamos a hacer este tratamiento y esto, y esto, y esto. Y yo nada más le pregunto, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Uno o dos días, me hizo sentir bien eso, pero no me quedé ese tiempo, me quedé una semana. Y eh, bueno, ahí estaba, medio aguitado, ya empecé a pensar, wow, podría morir puede ser que muera, había la posibilidad, que no reaccione mi cuerpo a las medicinas y que muera hoy, puede ser, entonces empecé a pensar en ellos y empecé a ver sus imágenes y me hacía llorar y de repente me recibo una llamada, la miro, era Frank Matthews, yo trabajo para CCA como capellán, es el capellán de sus capellanes y Frank me, me dijo esto, yo lo compartí con ustedes antes, pero quisiera, creo que va adecuado a este mensaje. Y me dice, Adolfo, yo sé que estás sufriendo, estás con dolor, nada más déjame hacer una oración por ti. Y yo dije, se va a echar una oración de una hora. Con todo el dolor que estaba yo ahí, incómodo, hermanos, en serio. Ya me habían puesto la intravenosa y estaba incómodo. Yo odio las agujas y me hace, eso me hacía, creo que me hacía sentir peor eso ahí, tener en mi brazo. Y ya estaban empezando a poner todos esos medicamentos y empezó a orar. Señor Haz una sola cosa por Adolfo Muéstrale tu presencia Muéstrale tu presencia Que tu presencia sea tan poderosa Que él sienta tu santa presencia Colgó Y en ese momento cambió todo Empecé a ver las cosas ya diferentes Allá, todo, como ya eran los primeros pacientes, hermanos, todos miedosos, con máscaras y uniformes y parecían astronautas. Me llevaron al cuarto, todos se apartaban allá, quitaban, miren se quitaban, los veía a los lados, me metieron un cuarto, el cuarto más feo del hospital, sin ventanas, nada, parecía que estaba en una cárcel, pero bueno. Y ahí estaba pensando, yo no sé si voy a salir. Y el día martes, entré un lunes, el día martes, en la mañana, estaba ahí... Todavía con dolor, pero pasó algo de repente, hermanos. Dios estaba en ese lugar, en una manera tan difícil de explicar. era Hablaba conmigo, yo hablaba con él, hablábamos juntos, porque me pusieron la entrevenosa, no es una manguera, hasta afuera, no, ni siquiera entraban. Tenían tanto miedo al virus. Y, y, y todo por allá, un rato eso se me soltó, el día miércoles se soltó. Y yo no me di cuenta, estaba ahí en un charco de sangre en el piso. Entró la enfermera y vio, wow, estás bien. Porque era tanta sangre, que me estaba desangrando. No sé por cuánto tiempo. Pero ese día, martes, hermano, estaba ahí el Señor. Yo sentía, hermano, Él se movía en el cuarto, estaba por aquí. En la incomodidad que yo me movía él, él también se movía de diferentes lugares y hablábamos y su presencia era tan fuerte y me empezaba a salir lágrimas todo el día nadie entraba, estaba con lágrimas todo el día llorando hermanos de la presencia de Dios en ese momento y entonces supe esto hermanos todo va a estar bien dice la Biblia aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré que porque tú estarás, para Dios no hay malas noticias, y gloria a Dios, a los días salí, amén, pero sabe que he tenido que reconocer hermanos cada día, que soy como una oveja, incapaz, inútil, sin él, yo ya no me atrevo a salir de la casa, encender el carro, y subirme, e ir al trabajo, o ir a cualquier lugar, sin decirle Señor, alabado sea tu nombre, tú eres Dios, Tú eres Dios, no me atrevo, porque Jehová es mi pastor, y él me dijo, nada me faltará, pastor y no le falta dinero, sí, pero nada del gozo, de lo principal, no, nada me faltará, él lo prometió, pero yo tengo que reconocer que soy una oveja incapaz, sería capaz de hacer eso en esta mañana, vamos a hacer una invitación hermanos, vamos a orar, mi esposa va a tocar algo en el piano, si Dios habló a su corazón, Venga aquí al frente, vamos a orar juntos, si Dios habló de alguna manera a su vida, venga, venga, oremos juntos. Padre, ruego que ponga un sello, Señor, una invitación. Dios mío, usted es grande, usted es Dios.